0: Agora você vai ouvir, Pode Crer. Olá, para você que nos acompanha, estamos aqui mais uma vez com o nosso lindíssimo Pode Crer, com o tema é, Expressão Criativa e o Poder Transformador da Arte. Eu sou o professor Leonardo, estou acompanhado de Miguel, Isabela e Maria Clara, do segundo ano do Ensino Médio, nosso time titular de 2022, para falarmos desse tema que é uma coisa que é inerente a todos. A arte ela é uma coisa que ela ela faz parte do dia a dia das pessoas, sem as pessoas perceberem, ela está em todos os lugares e ela se expressa de formas muito peculiares e diferentes em cada uma das pessoas. O que a arte causa em mim, pode ser que ela não cause em você. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito da arte Cinematográfica E arte cinematográfica pode ser que você não goste Você gosta, Miguel, de filmes?
1: Gosto, cara, eu gosto
0: Cumprimente as pessoas
1: Ah, olá, meus bons, como é que vocês estão?
0: E você gosta de filmes?
1: É... Sim, em geral eu gosto
0: é... Em que tipo de filme?
1: Bom, vários, eu sempre gostei bastante de filme de herói Desde criança Filme de Cis... boneco Filme de boneco Eu odeio filme de boneco, cara <risos> Eu sei que você odeia, mas fazer o quê? Eu gosto Mentira, porque... mentira,
0: eu gosto, eu, gosto é,
1: eu também gosto de filme de luta Tipo, Clube da Luta. <risos>
0: não, Clube da Luta não. Clube da Luta
1: não.
0: não, não muito bom. Não é, não é bom, cara, porque Clube da Luta ele te dá um plot twist, assim. Você sabe que vai ter um plot twist no final do filme. Sim, é nunca assisti, eu assisti. Nunca assistiu? Nunca assisti. É bom, legal. Mas é que assim, a minha, eu sempre falo isso com alguns colegas meus. Eu acho que Clube da Luta é um filme que, tipo, assim, ele, ele, ele formou uma geração de filmes. Então, assim, aí você passa a assistir filmes com. É, direcionado já a saber o que, que vai acontecer. Então, tipo assim, você acha que... Tem um plot twist muito gigante no filme, vocês assim. que não assistiram. E aí os filmes todos que vieram depois do de Clube da Luta, eles vieram já com essa ideia, assim, entendeu? Então já não é mais uma coisa... É uma coisa meio rala, entendeu? Meio rasa. É tipo quando você vai no cinema e... É tipo Eternos, da Marvel. Eu não assisti. Também não assisti. Não assisti, não? Não. Cara, Eternos é um filme muito bom. Eu, Eu adorei, mas a maioria das pessoas odiou. Por quê? Porque não tem... Não muitas servem. explosões e muitas lutas e não tem aquilo. Então as pessoas detestaram.
1: Eu só dava sem dinheiro pra ir ver mesmo, então. Olha
0: isso. <risos> <risos> sem condições. Inclusive a gente vai falar sobre isso. Vou comentar sobre isso
2: aqui. Não olha se
0: é cinema, só, não. então vamos lá. Uh...
2: Vamos, vamos falar oi também, né? Só o Miguel de cima. É, é, gente
0: oi, gente. Um tudo bem? Nossa, olha aí <risos> Tudo o cara, bem, os cara gente. Bom dia, voltou, boa tarde, gente. boa noite. Me cortaram aqui, mas tudo bem.
1: Só porque você é o roxo não quer dizer que você tem que ficar falando, tudo né? Tudo
0: bem, é. <risos> Então, vamos lá. É, vamos, vamos falar, então, disso. Jaizinho. Que você falou da questão Sabe? do cinema, é... Ah, é o cinema como arte.
2: Ok. É, primeiro, eu vou começar falando é, essa parte de conscientização mesmo, né? Da, desvaloriza da desvalorização da arte no Brasil e das problemáticas que o artista brasileiro enfrenta. É... O, a arte elitista produzida pro, é produzida para um público elitista, que até, o que até hoje evidencia o preconceito que atinge o artista contemporâneo.
0: Mas você acha que isso é na questão da produção?
2: Isso, na questão da produção, uhum. na questão da divulgação da, também, divulgação, da discriminação sim. Do, da arte do, do artista contemporâneo em todos os âmbitos.
0: São, são parênteses. Filme de boneco.
2: <risos> oh, meu Deus. É arte? Ah, acredito que sim.
0: É arte, certo? É, lógico, Por quê? Qualquer porque é tipo. lógico. Por que é lógico?
3: Porque eu acho que qualquer o coisa. É que... Do áudio, <risos>
1: simplesmente é isso. Né? <risos> qualquer coisa que, é que saia do
3: ser humano sendo de em forma de escrita, em forma de filme, em forma de desenho, é uma forma de arte. A expressão é uma forma de arte, então eu acredito que tudo seja arte. De certa forma É tipo cultura, né? é? É, 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 tipo boa. cultura e A arte
2: tá muito ligada Muito, muito, ligado muito, muito, muito E nem quando se fala assim, por exemplo Ah, é possível viver sem arte né? Acho que todo mundo já se fez essa pergunta E você pensa, as pessoas podem pensar Ah, você quer viver sem arte? Vai morar no meio do mato Mas eu acho essa ideia totalmente contraditória Porque é, se for ver a cultura Lá, antigamente, <risos> ela surgiu dessa maneira Tipo assim, a arte como uma maneira de sobreviver então você crianças... mal pelas crianças. É, não sei se tá dando <risos> para ouvir as
3: crianças.
2: No... Eu vou falar mais alto, não vai dar para ouvir. Isso, boa. Mas então só finalizando aqui o que eu comecei, é... a arte surgiu como lá, lá na antiguidade até como uma maneira de sobrevivência, né, para criar utensílios, ferramentas, Sim. É... essas coisas do tipo, as pinturas rupestres entre outras coisas. Eu acho que é bem difícil tipo, você imaginar uma situação em que você vive totalmente sem arte ou enfim sem cultura.
0: Olha, a cultura é uma coisa também bacana, é bacana a cultura. Assim, é, é, um, é um debate longo, Sim. mano, de, essa relação de arte-cultura, é uma coisa. Não sei, eu acho é, profunda. Eu muito acho muito bom. profunda. Mas assim, isso que a Izinha falou da questão da elitização da arte é muito interessante. Por isso que eu perguntei, tipo, é, eu, lembro eu, tava, eu lembro quando eu tava no colégio, velho, que não faz tanto tempo assim. É, um, o meu professor de literatura, ele frequentemente falava pra gente, tipo, cara. É, Harry Potter, é literatura Tipo é, O Código da Vinci que era um livro que na época Era super
1: 50 milhões de páginas É literatura
0: Tipo, é, a literatura? é. Tipo, é, é que eu perguntei Os filmes da Marvel, eles são arte? São, claro que são Com Nem certeza. vocês falaram, porque tipo não interessa A que público é destinado é, a, Aliás, o grande público Muitas vezes ele só vai ter acesso a esse tipo de arte Sim. Porque o cara não vai sentar E ver um filme do Tarkovsky Que é um diretor russo que eu adoro <risos> Mas o filme é super lento, às vezes os caras não entendem aquilo. Não é, não é nicho, é um público de nicho que vai entender aquilo. E às vezes aí cria essas elitizações. É tipo o Show Dark da vida,
1: tem muita gente que não entende por causa que é um negócio completamente... Você tem que estar centrado, você tem que estar focado no negócio. Tem.
3: E a arte é diferente para cada pessoa, né? Algumas pessoas gostam da arte mais elitizada que você falou, que é tipo os filmes de... De, de vanguarda, de filósofo, filme iraniano. Sim, é, essas uhum. coisas. E tem gente que gosta da arte mais pura, mais aqui com a gente, assim, mais popular. acessível, mais popular. Então, acho que é muito de pessoa a arte Sim.
0: também. E de público. E de público, é e
3: de público. Uhum. socioeconômica
2: também. Exatamente.
0: Então, é. Por isso que não dá pra você falar que funk não é arte.
3: Com Exatamente.
2: Certeza. Não dá pra você que falar não é que funk não é cultura. cultura. Exato. Não dá, velho. Não dá. É... No país, né? falando nessa questão socioeconômica, o acesso à cultura é muito caro e não, não condiz com a maioria populacional, que é de renda média e de renda baixa. Então, considerando essas informações, não é difícil imaginar que, por exemplo, uma família que vive numa periferia ou, enfim, num bairro né, mais, mais humilde, o que, que eles vão preferir? É ter dinheiro para pagar as contas ou deixar as contas de lado e ir para um, um teatro, um cinema, assistir alguma coisa, entendeu? Inclusive, esse foi o, o tema da redação do Enem de 2019, né? que é a hum, democratização do acesso ao cinema. É verdade. É justamente você saber, dissertar sobre essa questão, tipo, poxa, se está lá na Constituição, artigo 215, se não uhum. me engano, que oh. a cultura, a arte, o entretenimento é de direito de todos todos os cidadãos, por que, que é, as pessoas é, de renda média, de renda baixa, não conseguem ter acesso ao um cinema, que é uma das, um, um dos meios mais, assim para gente, né, é, sim, básicos, enfim, de cultura, porque a gente tem acesso, a gente tem aqui na cidade, por exemplo, a gente tem dois, dois cinemas, dois né? Cinemas. Mas é, na maioria da, dos municípios brasileiros não tem acesso a um teatro, não tem acesso a um cinema, ou então é porque os ingressos também são muito caros, não é de acesso da população.
0: É e, e você falou até da questão do enem, tipo, eu lembro que, que eu até pensei quando saiu esse tema, é em relação ao Brasil, um país uhum. colossal de grande.
2: Sim.
0: Cara, o um maluco lá no interior do Nordeste, numa cidadezinha pequenininha, em qualquer estado do Nordeste aqui, ele não tem acesso, não tem cinema, velho. Tem não lugar tem. que às vezes tem, tipo, uma igreja, uma prefeitura e um correio. Com fênis. Só, entendeu? Quase. Eu barro, um postinho de saúde, claro, também, né? É. Então é, é, é exato, é que o, também o que falta acho, para as pessoas entenderem é que a arte é tão fundamental como qualquer item básico. É que você Sim. falou da questão da constituição, né? uhum. Cara, todo mundo tem que ter acesso a isso. É, hoje em dia, na verdade, a gente, vizinha, a gente estava aqui falando sobre o, o audiovisual brasileiro. Como que você enxerga essa, essa questão do cinema nacional? Eu, eu, assim, eu enxergo de uma forma muito é, restritiva no Brasil. O Brasil nunca teve grandes... Assim, temos grandes filmes, claro, temos sim, mas hoje em dia a galera produz muito tipo Globofilme, né? Que é aquele filme, ah, minha mãe é uma peça, se eu fosse você, é aquele claro lá, os... enfim, os caras, enfim. É. É, é... Como que se enxerga essas... essa questão?
2: Então, o Brasil, se a gente for parar para analisar, ele nunca trouxe um Oscar Pra, pra cá, né? nunca trouxe uma música pra casa, por assim Nunca trazemos. Nunca, trou é, trazem, nunca trouxemos, nunca trouxe Alguns brasileiros já foram individualmente contemplados pelo prêmio, mas em produções atribuídas a outros países. Então, aí a gente vê a falta de investimento e a falta de, da divulgação né? da, da questão dos filmes, enfim, de produções cinematográficas no país. E isso tem muito a ver com, com a questão de você valorizar o que é internacional, o que é de fora. E aí tem até um questionamento que eu posso trazer para vocês e para quem está ouvindo também, que é de todas as séries e filmes que todo mundo já assistiu, se você para para analisar, quantas são internacionais e quantas são nacionais, entendeu? Hum, é verdade. É um, é, acho que é uma diferença Nossa, bem grande.
0: Nossa, em, em série, em televisão é, é gritante mesmo, é verdade.
2: É, e o principal obstáculo é a falta de investimento, não só na produção dos filmes, mas também na, na distribuição das obras e na promoção internacional dos longas brasileiros. É, aí, falando um pouco também dessa questão de. Gente, desculpa, minha voz está péssima. Mas, falando um pouco também dessa questão de desvalorização da arte, tanto na cinematografia, eu queria falar um pouquinho de artistas independentes contemporâneos também que esses artistas são marginalizados porque eles não seguem o padrão elitista que a gente estava comentando é, da cultura brasileira e não são vistos a menos que tenham a sorte de ser descobertos e valorizados por algum nome importante relacionado ao padrão cultural esperado. Que nem, por exemplo, é, até um artista já que pode ser bem reconhecido aqui no Brasil ele conseguindo um papel lá fora ele vai ser muito mais reconhecido muito mais enfim valorizado como a Bruna
3: Marquezine que ela é, não a Bruna, a Bruna, Bruna, Bruna Marquezine é, que ela
2: conseguiu um papel aquele na
1: Marvel está naquela spin-off de The Boys da Amazon que existe, né?
2: é verdade é, então é tipo assim você mesmo você sendo sei lá uma atriz brasileira você conseguir um papel fora do Brasil parece que isso é muito mais valorizado até pela própria população do que você conseguir um papel é, nacional mesmo, numa produção nacional. É, e falando um pouco agora sobre os artistas que são marginalizados mesmo, que estão tentando crescer, enfim, que produzem uma arte diferente da arte elitista, é, eles precisam fazer uma divulgação constante e que como eu posso dizer, nem a população às vezes tem, a população às vezes tem um preconceito mesmo com isso, de só valorizar quem já é grande, porque no exemplo do, do TikTok, eu acho que a maioria tem, né? Menos o Léo, esquisito. Eu tenho o TikTok,
0: arroba bofo, Léo. Ah,
3: mas você <risos> tem mesmo, é verdade. Ah, mas é verdade, é verdade, ele tem. Só que eu não
0: posto, então não tem. E você nem
3: vê também as coisas que marca, verdade. Não? Não. Por quê? Porque você não vê?
0: Como assim eu não vejo?
3: Porque eu já te marquei em vários vídeos do TikTok e você não respondeu. Sério? Uh -huh.
0: <risos> Depois você me ensina aqui. Momento boomer.
1: <risos> Depois você
0: me ensina, é muito bom, mano. <risos> me ensina Depois você aqui. me mostra como faz. Tá hum, o TikTok. Mas
2: então, essa questão do TikTok, é, eu sempre tô rolando lá o feed, do né? Feed. For you do TikTok. Uh
3: -huh.
2: E sempre aparece um vídeo ou outro de artistas independentes que estão tentando crescer nesse mercado, né, nesse mundo. E a gente vê que às vezes um vídeo meio fútil, que não 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 traz muito, muito crescimento, é, não, agrega, né? não, agrega não muita coisa, ele tipo é super, é, fica super famoso, viraliza, viraliza muito rápido. Só que esses vídeos que aparecem desses artistas de vez em quando são super elaborados, são bem feitos A gente vê que as pessoas Têm talento, mas falta Oportunidade, e elas estão ali é, Buscaram um meio, né Que é o TikTok E ficam ali tentando crescer E às vezes o próprio algoritmo Não valoriza isso O algoritmo prefere valorizar coisas fúteis Coisas assim que a maioria do, Das pessoas assistem e gostam entendeu? Que colocam um padrão
1: E é, também o
0: vídeo é curto, né, velho. Sim. E assim, a tendência é essa, a arte cada vez mais é,
1: Fácil, mastigada é. É, é
0: Só um parênteses, eu sempre eu sempre entro nessa discussão com a, com a Mayara, Mayara minha esposa, para quem não sabe é, Ela gosta muito de série, a Mayara gosta muito de série E ela gosta de série, tipo assim, que todos os episódios saem no mesmo dia sabe Tipo, a temporada de Stranger Things Aí sai todos os episódios hum, Eu entendi. gosto do episódio Tipo, por um por semana é? Eu gosto mais assim Mas por que que é isso, cara? Eu acho que a, a, você tem hoje em dia A net, Netflixização Da cultura, pra mim Porque é tudo cada vez mais assim Você assiste uma série você engole ela em cinco dias Aí depois é. você já tem que ter outra Em mais cinco dias Então você vai tendo que consumir, consumir, consumir Pô, legal você sentar, é uma série, um episódio, depois outro... Eu prefiro assim. Então, acho que isso que a Izinha falou é, é muito é. pertinente. Foi. Tipo,
2: as pessoas, elas não querem acompanhar esse crescimento do artista. Elas preferem já acompanhar artistas que já são grandes e... Entre
0: e fácil pessoas. também. E, e, é, e, é e o conhecimento ser fácil. É fácil. Tipo, o TikTok você fica lá deslizando o For You lá pra cima. Tchum, tchum, tchum. Entendeu? Uhum. Você só vai vendo, acompanhando. Ah, esse aqui é engraçado. Ah, esse aqui eu conheço. Então, é... É, é complicado, mas enfim, eu acho essa Sim. questão.
3: E também fica uma padronização muito grande, porque tipo você vai lá e vê no seu For You, passa três vezes alguma coreografia X, já fica na sua cabeça, passa três vezes uma menina com tal roupa e, e eu sinto que começa a ficar tudo igual. Eu não Sim. sei se vocês sentem isso também. Realmente. Tipo, É mesmo. você vê no TikTok uma menina com uma saia, Aí deu muita visualização. Você vai ver depois, só tem essa saia. Ou só tem essa roupa. Ou só tem esse tipo de cabelo. Ou Exato. esse tipo de maquiagem. Não sei, sabe? Eu acho que... Eu sinto que é uma padronização muito grande. Como e
1: aí... o w, a famosa Henry. <risos> É,
0: exatamente. Tá tudo padrão.
3: E aí os vídeos que trazem alguma
2: coisa diferente, a gente vê que dá pouca curtida. Pouca. viralizando muito. Hum. Mas, na verdade, era isso que tinha que ser valorizado, né? Por conta dessa, dessa questão da arte mesmo. Da arte como várias vertentes, várias maneiras de ser, de ser mostrada.
0: É, entendemos então que a arte ela, ela sucumbiu à padronização. Sim. Acho, né? é, Sim. Por exemplo, um artista que chama se chama Romero Brito, Deixa eu ver falar. Romero Brito. Sim, sim. Pinta coisas coloridas e. Eu detesto ele. Eu não acho muito. Acho, acho muito porre, cara. Eu, enfim, tenho todo o respeito por ele, é um artista famoso, enfim. Mas eu acho ruim, porque tipo você cria ali um padrão. É... Você vê o cara em quebra-cabeça, você vê o cara numa porcelana, num prato. É a
1: mesma coisa. É a mesma né? coisa. Um
0: você vai falar que não é arte? É, mas é uma coisa padronizada. Você mas, já sim. sabe o que você vai seguir. Você sabe que você vai ter, você sabe que vai encontrar, né?
2: Sim.
0: É, aliás, falando nessa questão de, de padronizar e de ser difícil o acesso, os jogos indie, não é, Miguel?
1: É, não só indie, como jogo em geral, né, cara? Por quê? Ah, tipo, as pessoas, elas passam, os programadores, elas passam muito tempo fazendo jogos. Tanto que você vê o Cyberpunk 2077, foi o quê? 2013, que anunciaram o lançamento dele. Os caras demoraram é, um tempão, 200 anos, 200 anos, para fazer o um jogo e lançar em 2021, ou final de 2020, eu não lembro exatamente. Mas eles demoram, por mais que tenha ficado, não tenha ficado a maior maravilha do mundo. Mas é. É, é, um, é um negócio de muito difícil sucesso por isso que é um preço excessivo, pelo mão de obra dos caras. Eles, eles perdem muito tempo fazendo um negócio para agradar o público.
0: Sim, é, como se fosse uma série, uma... tipo o GTA VI, que já é uma coisa grande, né? Hum. De uma grande produtora, é Rockstar, é, né? É Rockstar. Então, aí o 5 é de 2013, não é? O GTA V? É, 2013,
1: 2012. Por, por aí, né?
0: Por aí. Pô, vai fazer 10 anos, vai bater 10 anos sem uma o, sequência. do O GTA V passou por 5 consoles. 87 consoles, e, consoles é, diferentes. Então eu acho que os indies eles têm uma dificuldade maior. Mas não deixam de ser bons, né? Uhum. Eu gosto de Hades. Hades é da hora? Cara. É indie?
1: Se não me engano, Hades é. É?
0: Se não me engano não é. é. É, uma produtora pequenininha né? Sim.
1: É... E uma coisa que eu tinha comentado antes com né, no off não piratei jogo jogos indie. <risos> não não, não piratei. Não, não dá,
0: cara. Não dá. Não dá. Pague é... pelo Indie.
1: Porque os caras de produtora pequena, eles não recebem nada por isso é, Eles tentam o máximo para agradar o público e é um preço acessível, querendo ou não
0: uhum.
1: Tipo, até tem youtuber é, O Danny, que é um youtuber americano, se não me engano, em inglês Que é programador, é, tem o Gemma Please, que é uhum. brasileiro E eles tentam fazer os jogos para agradar o público E eles não estão recebendo e eles, e eles cobram um preço de, tipo 20, 30 reais uhum. por jogo
0: nossa, bem de boa.
1: Daí você vai comparar com um jogo. É, escala.
0: Ah, Death Stranding. Aham. Uh que
1: -huh. é 300,
0: 400 reais. AAA é difícil, né? É, cara, então. Eu gosto da Nintendo, então eu sofro com preços <risos> Eu também, Nintendo. Então. Circuito Nintendo é difícil. Eu muito entendo muito isso.
3: Eu tenho um Wii até hoje.
0: Putz, mas o Wii é bom, hein?
3: É Nossa, bom. é muito legal. O Wii é, muito legal. Cara, é, o é o muito
0: legal. legal. A gente pode fazer um dia. Por favor uma sessão Wii. Eu Sim. vai jogar Wii.
3: Jogar... É, como é que de sports, é o jogo do esporte? lá esqueci o nome. Wii Sports.
0: Wii Sports. <risos> como é que é o nome? <risos> <risos> Aquele lá Tô de esportes. <risos> ah, eu, eu trago controle É, eu tenho um controle Eu tenho
3: dois
1: <risos> controles, mas eu
0: perdi é. o sensor. Não lembro o que eu
3: Ah, a
0: barrinha? A barrinha. É. a
1: barrinha. Usa duas velas, cara.
0: É a técnica não, mais não, clássica. Tá bom. O eu
3: não acredito que isso vai consiga.
1: a técnica consorte? de duas velas. O que que é isso? Do... Da de... barra. Do sensor vex né, que você troca, né?
0: Como assim? Duas velas? vela de é... acender? De vela passando? Você tipo...
3: coloca duas velas e... É pior que
1: teve no internet no um tempo. Eu posso estar falando muita porcaria. Com não certeza.
3: É. Não é possível que duas velas façam o sensor Mas teve,
1: teve uns caras que testaram. Você coloca duas velas é, na frente e funciona como um sensor vermelho pro, pro motor do Nintendo Wii. Então, liguei a edição aqui e eu só queria falar que eu estava certo. Eu não estava falando merda. É isso. Você confirmou. Seria isso acredito. uma
3: invenção artística? Meu. Sim, seria gente... isso uma invenção
1: artística. Miguel, não você falou com outro
0: Léo num não, universo gente, que eu não tinha tá Não, mas pior
3: só... que você falou mesmo. Confirmou. Você confirmou. Você
0: confirmou. Sabe o que foi esse barulho? Foi minha mente caindo. Eu não lembro explodiu disso. Meu... Explodiu minha cabeça. E me
3: julgou pra caramba também, porque ah, é. eu não achei pra comprar um novo.
0: Ah, mas isso aí é fácil. Shopping, Mercado Livre, enjoei. Só falar isso, só, só. Enfim.
1: Bom, também outras coisas que eu queria falar tipo do, do desenvolvimento de artes em jogos 2D, pixelizado. Hum, é legal, hein? Que eu acho incrível. O é, Wizard of Legends, por exemplo. Ele é 3D, só que. É um 3D. É 3D. É. Um é, visual por cima, é tipo um OBA. Hum. É, eu acho muito legal que os caras pegam os sprites. São vários desenhos e combina na programação é, para fazer em si o toda a animação do jogo. São várias potinhas, tipo filmes antigos. Uhum. É um negócio incrível, velho. É? Tipo o que a Nintendo fazia com Pokémon. Sim.
0: Pegava é. o desenho pixelado do, do bichinho e hum. colocava no jogo.
1: É, é um negócio, não é uma escala também, tipo jogo em 3D. Que... É difícil, mas é um pouco, é um pouco complicado um pouco de fazer. Difícil, né? É um difícil, né? Teve outros, né? O Super Chicken Jumper do Jimmy Place, por exemplo, também, que é da hora. É, e também os jogos em 3D agora. É um negócio muito complicado de fazer, por causa que eles usam vários programas. O Blender. É, Teve outro também que eu esqueci o nome. Pera aí. Vou pegar na cola. Blender. <risos> <risos> é, ah, esqueci o nome.
0: Tudo bem, ah, é, gente... é isso. Não, né? É isso.
1: Mas, em geral, os jogos, por mais que eles sejam de difícil acesso, eles valem a pena.
0: Sim. Porque também é uma forma de arte, o cara pesquisa aquele ah, é. pra fazer aquilo tudo. É...
3: Design, história, tem tudo por trás, um né?
1: Entreten... É um entretenimento, cara. É tipo uma série, é um filme. É um filme. É um
3: filme. É um filme interativo, né? meio que é interativo, que você pode ser uma pessoa dentro do filme, é tipo a sua sim. vez de ser um personagem. Eu tenho isso na Netflix uhum. agora, você Tem. pode escolher
1: a história é. dele. Esqueci qual outra série que tinha implementado
0: isso. É uma da original da Netflix, Chama disso.
3: Netflix Interativo, né?
1: Não, é, é que teve uma série que começou implementando isso. Ah. É, eu lembro que o Minecraft, o, a série de Minecraft da Netflix implementou isso também.
3: Sim, sim, eu lembro.
1: É, mas falando dessa parte de jogos parece que cara. Death Stranding, é, Horizon, Zero Dawn. Uhum. É, esses jogos pra mim, tipo, tá, tá no coração, velho. Né? É muito bom. É
0: você, tipo, pra mim, Breath of the Wild. Sim, Zelda, uma coisa maravilhosa.
1: Jogando jogo, Bom, se você... bem
0: que o jogo que eu mais joguei na minha vida foi Animal Crossing.
3: Nossa, <risos> você fala disso hein? Você oh, fala sempre, O meu foi Donkey Kong,
1: cara Wii, então...
0: Eu tava vendo esses dias no Switch lá, tem acho que 350 horas de jogo. Meu, meu Deus. Deus. Porque, cara, é, é, é... Você sabe o que que é? Você já explicou. Falei já, né? É, tipo, é eu nunca eu vi,
1: vi é mas é tipo aquele
0: é joguinho só... de fazenda do Orkut. É... Não, não é. Nossa, é sim, não, é sim, cara. Gente, lógico que não.
2: Sei lá. Não, acho que não.
0: Parece que vai. Parece Sério? Que vai. Nossa, que sim.
3: saudade. Eu, eu nunca tive Orkut.
0: Or Nossa, Or 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 era muito. Eu
2: fui
3: ter Facebook hora. com 10 anos de idade. Antes disso eu não tinha nenhuma rede social, porque minha mãe não
1: deixava.
3: <risos> 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 minha mãe me proibia de ter ent... acesso a cultura e à arte. Não, <risos> <que> é assim. <risos> do
0: Orkut. Fazer um Bud Polk. Lembra do Bud aqueles bonecão gigante do Orkut que você. Não, vocês não lembram? Não. Vizinha, você tinha Orkut.
2: Eu tinha um
0: Então eu você não disso. lembra disso? Não. Era uns bonecão que era você. Você fazia você, era um bonecão, assim. meu Deus.
2: Acho que eu... Eu, eu não lembro. Tem eu um joguinho também que eu não Assustador. lembro. Assustador mas eram uns peixinhos, era muito legal. Aí no Orkut
0: tinha muito Fazenda Feliz. É,
3: Fazenda
1: Feliz. Nossa,
3: eu jogava fazendinha, gente, oh, não isso. sério. Aí, ó, Clube <risos> Penguin, Mas Meu não Pengui? é isso. Eu nunca muito tive Clube Penguin. Eu nunca tive. Muito legal, muito legal. legal. A Disney comprou a Clube Penguin. O jogo Clube Penguin não comprou. Não sei, eu só sei Eu, eu tava vendo mais. esses dias que a, a Disney tinha comprado a Clube Penguin a gente mais
0: é Que clube pinguim.
3: Meu Deus, é o um jogo, um jogo. É um jogo do é,
1: pinguim.
3: Você tem tipo, é uma ilha, né? De pinguins. Ah, lembrei. Pode crer. E aí você tipo, tem o seu pinguim, você pode ir numa festa, você pode fazer parte de chat. Você né? pode jogar. É. pode comprar os bichinhos. Os bichinhos, lá. Bichinho, Nossa, é roupinha. É tipo um The Sim, só que tem pessoas. Não, Não pinguins.
0: Então. Mas ó, para você, por exemplo, pra você ver como o Animal Crossing é diferente disso tudo. O Animal Crossing ele é um tipo de jogo que é de, de simulação social. Ah, mas é igual fazer que tá feliz. Não, porque, porque a genialidade do jogo está aonde? É, um dos tipos do jogo é uma palavra japonesa, uma palavra japonesa chamada yashikei. O yashike, ele é tipo um conceito japonês que você vive uma vida paralela assim, e aí, é uma vida que você tem um estado de espírito em paz, de cura. Então, é um jogo que ele te traz somente coisas boas. Você não tem raiva, você não tem ódio, você não tem... Não vive situações de estresse.
1: Não é um valor extravido, um valor.
0: Nossa, não. Você não vive situações de estresse. Por isso que o jogo foi casual, lógico. O jogo foi lançado em 20 de março. 20 de março de 2020. Foi tipo quando a pandemia estourou. Uhum. E aí o jogo ele acabou virando uma, uma simulação social onde você não, ninguém passa Nossa, gente, nenhum terapia, desespero. É, as pessoas passavam a jogar o jogo como terapia. Claro que a pandemia casou e o jogo foi um sucesso de venda. É o Por isso, o deu, deu é. 250
1: 350 horas. 350 horas. Mas eu não joguei um na pandemia. Só. Eu não joguei,
0: eu fui comprar o jogo em agosto.
1: Oh, só que o maior problema também é tipo preço do Jorge da Nintendo,
0: né, cara? É, são bem caros. Cada jogo custa, sei lá, 300, 400 reais? 300 reais. É, é que as pessoas pirateiam daí, né? Mas, é, desbloqueiam, enfim, mas aí é outro é tema para outro podcast. Mas assim, <risos> é, isso que eu acho interessante, porque às vezes a, você tem também na arte essa forma de, de viver uma vida, não uma vida paralela, sabe? Vocês entendem? Você
1: fugiu um pouco e... da realidade. É, escapismo, ah, total. Como é que é o nome daquele negócio que o Mark Zuckerberg estava falando? Entrar na internet
3: é isso? É você, é, é literal o um negócio alienado, né? Porque você entra em um mundo irreal da sua cabeça, assim, que tem na internet e é uma forma de você estar tá na paz ali, entendeu? Só com coisas que você gosta, uma só
0: bolha. com coisas...
2: Uma bolha, uma, uma bolha. bolha. ver.
3: Eu pensei pensei num momento que acontece muito isso comigo, que é quando
2: eu tô no ônibus voltando pra casa, e eu coloco o meu foninho, <risos> pego o meu livro e, e ali é meu mundo. Salve
0: Entendeu?
2: Eu tenho que ficar até às vezes
1: Cantinho
0: olhando feliz.
2: pra ver se eu não perdi o ponto de casa. Mas <risos> que é que muito
0: bom, cara. Porque a Maiara, inclusive, às vezes joga Animal Crossing. Eu chego ela tá jogando. E aí você fala com os villagers, aí você planta um tomate, planta uma batata, você vai fazer, você vai visitar eles. Aí é aniversário de um, você vai dar presente pra um, aí você vai na lojinha, ah, compra um presente. É isso que eu
1: lembrar.
0: A Stardew Valley é, 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 é tipo exatamente. Esse é tipo, tipo Animal Crossing. Então, tipo, você tem outra vida. Você compra a brasa de arte, monta um museu. E muito é. disso
3: das pessoas se alienarem é que as pessoas não têm isso na vida real. Tipo, muitas pessoas às vezes são sociais, são isoladas, não gostam muito de conversar com as pessoas, mas na internet tem uma, uma muito uma facilidade de ter conversa com outras pessoas por um jogo, por um, um, um comentários no TikTok, por um vídeo no Instagram, por DMs, e isso veio da amizade virtual, né, que tá muito famosa hoje em dia.
1: Só que, ao mesmo tempo, isso gera um problema, cara, tipo, é, essas pessoas redes é, sociais antissociais, é, às vezes também tem os caras que são muito babacas, as, as pessoas tóxicas da internet. Sim. É, em jogos, você tá LOL de novo, Valorant, é, tem muita gente racista. É, não só nesses, é um negócio ridículo. Xenofo xenofobia. A comunidade né? tóxica. É uma comunidade tóxica total, velho. É ridículo. Meu Deus. Eu já
3: escutei é... meu irmão jogar, aí tem vezes, tipo, sei lá, que algum cara faz alguma coisa de errado e os caras começam a xingar muito pesado, com, Sim, com é... um xingamento racista, homofóbico, umas coisas muito pesadas, Ao mesmo assim, tempo sabe? foi
1: uma coisa boa, né? veio uma coisa ruim junto. Eles estão lado a lado.
3: É uma, forma, uma fórmula, uma forma que parece que tira o isolamento, mas te isola mais do mundo. Uhum. Tipo assim, você se sente menos isolado, mas você tá cada vez se isolando mais de viver uma realidade, entendeu?
0: Cara, eu, por exemplo, eu, jogava, eu gosto né, de futebol muito, eu jogava FIFA pra caramba. E aí, mano, o que que acontecia? Eu tipo, parei de jogar, porque eu xingava muito, eu xingava <risos> demais. Às vezes eu me xingava mais entendeu, Por ter feito alguma coisa Então eu vi que era uma coisa que estava me estressando demais é, Então ter esses paralelos Você saber que às vezes também você vai assistir um filme Que você sabe que é triste, por exemplo que Você vai ter que entrar na vibe Entrar na onda é, Outra coisa, nós mudando assim radicalmente De assunto com relação à arte é, Os streamings De música uhum. Que a, aumentou a o nosso Acesso a isso a, a música de uma forma geral é, eu vi esses dias pra trás que a Adele, ela tava querendo é, proibir o botão de shuffle, o botão de aleatório Sim. no álbum dela. É, porque ela disse
2: que para tipo, ter um significado do álbum, pra você ouvir, como a, a, a mensagem que ela quer passar, você tem que ouvir na sequência, né?
0: Exatamente, porque um álbum, é uma, ela tá contando uma história Sim, ali, é uma, uma visão pessoal, como é que chega uma plataforma e coloca o aleatório ali. Como é que fica? Você perde, perde a
3: noção. Perde a obra. A pessoa, tipo, o cantor pensa na música, escreve as letra por letra, nome por nome de cada música, ritmo por ritmo. Pensa na por... ordem. Pensa na ordem de cada coisa, de cada história, de cada momento da vida da, de, dele mesmo e aí bota no aleatório. Tá? É, é
2: igual o álbum da Olivia Rodrigo, que é, acho que são as sete fases do... do... Como que é? É tipo o seu um momento depois que você termina você tem sete períodos eu acho né é, alguma que coisa é negação assim. oh, é. É, é. Co conformidade e alguma ela viveu assim. esses
0: sete períodos e colocou no álbum e ela isso.
2: colocou no álbum eu não lembro se é exatamente sete mas é é exatamente isso e aí para você é, conseguir entender o que ela quer passar é importante você ouvir na sequência certinho entendeu
0: é verdade. Ah, boa, boa. Eu vi, eu vi isso da dela e achei genial, cara. Porque é mesmo. Sim.
3: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso
0: também. Né? É. Cara, você não, vê, você não vê uma série com os capítulos picados.
3: Não. Você não, você não, viu você não vê um filme. É, porque, é, porque não, não faz, um faz filme sentido.
0: Pula pra lá, pro capítulo, porque o filme tem capítulo também. Uh
3: -huh.
2: Você
0: não pula pro capítulo 12 depois volta pro 7. Livro uh -huh. também. Livro. Tem que Tudo tem que... uma
2: sequência, é. então os álbuns também fazem sua... todo sentido
1: um filme não um filme um que passava no Netflix era Pedra Mágica Netflix não na Cartoon
0: Network misericórdia a
3: Pedra Mágica é o melhor filme do mundo inteiro é você não... não fala isso é por... da Pedra não, Mágica um
1: filminho aí um filminho,
0: não, um filminho. aí não, não é
3: não. é incrível é... a Pedra Mágica é incrível tem jacarés que voam Leonardo
1: <risos> é um filme para da criança cara sim não,
0: tipo é, filme... É. tipo filme de boneco
1: sim é... <risos> é, não é... <risos> Era, era vários, vários, tipo, capítulo 3, e daí do nada ia pro 1. O filme era em sequência, só que era sequência aleatória. Por causa que ele tava contando a história, só que ele não lembrava a história. Ele dizia isso no começo. Tipo a é amnésia
0: porque, do Christopher é porque, Nolan. É tipo assim, Que é muito bom, por sinal, assistam. Né?
3: Não vou entrar na história do filme, vai. Fala, a assim, passou. A pedra mágica é uma pedra que ele é encontrada no final do arco-íris. Aí a pedra dá superpoderes, entendeu? Só que a história é contada... Muito, tipo, vai trocando. Uma hora a pedra estava na mão de uma criança, depois de outra criança, depois de outra criança, depois de outra criança. Então vai contando capítulo por capítulo, entendeu? E Onde depois tá a pedra? e no final interliga tudo. Tá tudo acontecendo em momentos diferentes. E O filme conta totalmente ao contrário, mas no final tá todo mundo junto na merda, entendeu? Porque Sim. Na é mesma coisa, na mesma no situação. Caos.
0: É tipo Dark. Tipo, exatamente. Tá vendo? Tipo é, uma, é um
3: pensamento atrás desse filme muito além, longe, além muito do além, tempo. entendeu, Miguel? Para você não crianças. entendeu. Você não entendeu. Cara, como, é um Dark para crianças. Sim, exatamente. É bom, é Eu amo esse filme.
0: <risos> A Pedra Mágica.
3: Eu assisto até
1: hoje. A Pedra Mágica.
0: Onde e tem? Anda que anda plataforma? Tem o um CD. DVD, no caso. DVD. É, do filme? Sim. Ou me empresta, que o eu queria ver, que era sua. Me empresta. É... A
1: cara de morte que eu trouxe. Tô... Não, isso é
0: bom a gente saber, porque tem pessoas que vivem a arte de uma forma diferente. É. Não é?
3: Sim, a arte é expressa cada por cada assim. pessoa, de cada forma, né?
0: Tipo, você gosta da Pedra Mágica, Miguel, não?
3: Sim. Não, não é que eu não gosto. Não, você não porque... gosta.
0: Você falou que não é, gosta, É, você falou cara. que não gosta, não Você humilhou gosta, cara. o filme, humilhou velho. Humilhou pra mim aqui. Como é que eu não gosto?
3: Ah. E é muito importante a gente saber a importância da arte na vida das pessoas, tanto para adulto quanto para criança. Porque a arte, além dela ter ser uma, uma fórmula de válvula de escape para sentimentos e para situações de caos, ela ajuda em muitas outras atividades, como na memória, autoestima... É, em relação à saúde mental. Então é muito importante a gente colocar a arte na nossa vida. Igual a Izinha falou, não tem como viver sem arte. Sim. Mas você aceitar viver com a arte ou fazer parte da arte é muito, muito importante. é muito Depois que você entende, é muito gostoso. E com tudo que a gente escutou aqui, a gente vê que a arte não é valorizada mesmo. E é muito bom a gente conversar sobre isso para conscientizar as pessoas de colocar a arte na vida colocar a arte na. na... Nos filhos, vamos dizer assim, tipo numa criança. A criança ela precisa de incentivos, de criatividade, de em como viver em sociedade. Então, sei lá, um teatro, uma aula diferente. Precisa estar no sistema educacional. Exatamente, é muito. E como tem, né, às vezes, hoje em dia tem teatro para as crianças, aula de música,
2: tem, né? Titi o Fred. o Fred. Mas a gente vê que isso acontece bastante no sistema privado e no sistema público público isso é muito falho, porque eu tive a experiência de estudar por um tempo agora, né, recentemente, na, numa escola estadual e e eu vejo o quanto é falho, assim, tanto por falta de investimento do, do Estado e do governo como um todo, quanto por falta de interesse das, dos próprios professores e dos próprios alunos por nunca nunca é, terem tido essa esse contato com a arte na escola desde pequenos. Então, é, introduzir a arte de uma maneira mais, mais rigorosa né, na escola é, Eu acho que é muito importante para isso que a Maria Clara falou De, de dar esse poder para a arte de transformar as pessoas E, enfim, mudar a sociedade para melhor né?
0: E também compreender isso, né? compreender o papel que tem cada um Por exemplo, é, se eu fizer com você, Maria Clara Se eu fizer com você é, a gente faz aqui uma prova oral e a gente vai falar sobre industrialização da Índia, da Austrália e da China Cinco perguntas Eu... muitas, vezes você não... é, muitas vezes Sério? pode ser que você não vá saber, mas não é por falta de interesse seu Às vezes é uma coisa que você não tem tanta empatia, você precisa sentar, você precisa estudar isso. Não é que para a arte você não precisa fazer isso Mas você decora uma dança de oito minutos com o pé nas costas, tranquilamente muito mais fácil do que cinco perguntas sobre industrialização da Austrália. Sim. Isso, isso a gente tem que compreender. Eu não posso chegar aqui criticar e criticar isso. Assim, Meu Deus! Não, não pode ser uma coisa punitiva. Uhum. Eu tenho que entender que para você a arte ela tem um papel muito uhum. importante.
3: Sim. Né? A, a arte, como eu falei, na vida das pessoas é uma forma de expressão. Uma forma de você conseguir sair do... <risos> sair do... Do... Perdi o foco aqui. Galera. Sair da rotina, Isso. sair do. Sair da rotina, sair do seu comum, sair, tipo, é uma forma de você mostrar o que você sabe fazer, fazer o que você gosta de fazer, como pintura, como dança. Eu vou falar um pouco pessoal aqui. Pode, né? Oh, claro. Eu gosto muito de dançar. Eu danço, faço aula de dança desde os dois anos de idade. E é uma coisa que virou parte da minha vida mais parte do que muitas outras coisas. É, a dança para mim é como se fosse a escola, é minha prioridade, porque é uma coisa que eu quero levar para minha vida. E é muito legal quando a gente tem isso desde criança, porque a gente pensa assim, como a Izinha falou, como crianças que não têm a possibilidade de ter essa dança, eu não, eu não sei contar, na, não consigo contar na mão quantas vezes eu já não fui pra dança triste, triste mesmo, sabe? Às vezes não estava num dia bom, fui lá, dancei e fiquei bem. Então, eu sinto que falta isso para as pessoas, então a falta de, de, de disponibilidade de arte para as pessoas não é só como cultural e importante, como é bom para a sociedade em si aprender a viver bem, aprender a viver fazendo coisas que gosta, aprender a se amar muitas vezes. Aprender a muitas outras coisas, entendeu? Então, eu acho que é isso. A, a arte é uma forma de vida.
0: É que saber, entender a arte é se conhecer.
3: Se conhecer, totalmente. É ser... Porque... A arte é tão ampla que você tem que se conhecer o suficiente para saber o que você gosta. Mas testar todas as formas de artes é muito importante também. Porque às vezes você gosta de pintura, mas tem outras áreas de pintura, como escultura, como pintura em tela, como desenho. Então, você tem que aprender a fazer tudo, aprender a se conhecer. Então, é... Arte é arte, Sair cara Sai um pouco da bolha, né? Sai da
0: bolha todo tipo de arte tudo. É, exatamente Valorizar e saber entender tudo E respeitar acho Respeitar que, Acima de tudo É fundamental Como eu falei Não posso chegar aqui e criticar Nossa, mas você Claro, você sabe das suas responsabilidades Óbvio A gente sabe disso Pelo menos de devia Saber de tudo isso Mas é, acho que o respeito acima de tudo Ele é importante para valorizar arte. É muito válido
3: Muitas vezes as pessoas julgam, né? Ver alguém, tipo, sei lá Fazendo uma arte na praia Vamos dizer que é muito julgado Tipo, as pessoas Nossa, falam assim muito. Ai, não vou estudar Vou vender minha arte na praia Como se fosse uma coisa assim Fim de carreira Só que não é Às vezes é uma forma da pessoa A forma que a pessoa quis viver A forma da pessoa que quis Que gosta Então não é assim É, que a visão é
0: preconceituosa pra caramba, Nossa, né?
3: demais, 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 demais não E isso. o artesanato em si é muito importante na sociedade porque é, ele utiliza objetos que seriam descartados. Então, pro lixo que seria criado, a o artesanato funciona como fonte de reciclagem também. A arte influencia em tantos outros motivos, tantas outras vidas, tantas outras tant, tantas outras áreas. Não só como em sociedade, tipo como pessoa pessoal, como vida na sociedade, como capitalismo. Muita coisa envolvida é muito na arte. arte. Ambiental. Tem um filme
0: interessantíssimo sobre isso, não sei se vocês já ouviram falar, chama lixo extraordinário. Conta a história de um artista plástico brasileiro, chama Vicky Muniz. O Vicky Muniz ele trabalha com arte reciclável uhum. e ele a gente não é, vocês não viram. Ele faz umas artes assim, cara, é... enormes assim, tipo o tamanho dessa sala. E aí ele monta, vai montar, por exemplo, o rosto de uma pessoa, ele vai montar o rosto da Mona Lisa, exemplo. E ele faz tudo, o rosto da Mona Lisa, e você vê de forma aérea, assim, ah, de sim. cima. Ele monta o rosto dela só com material de lixão. Esse documentário conta essa história, ele vai no lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, e ele vai lá e, e, e tira algumas pessoas do lixão para fazer a arte dele. É incrível, é fantástico, assim, assistam. Eu acho que deve ter em alguns lá, tá? Globoplay, sei lá. que chama? Ser. Lixo Extraordinário. Foi indicado ao Oscar em 2010, 11, uma coisa assim. Deu? Quase. Quase. Um, um mais de
2: investimento.
0: Mas aí que tá. Vamos falar até disso. O filme era em inglês. Ah, então,
3: só
2: aprendi.
0: filme em inglês sobre um, um cara brasileiro, entendeu? É, aí aí é você vê aqui é aquilo que você é, falou. É, então, né?
3: exatamente.
0: Então, é, é uma coisa que a atenção tem que ser feita. E o respeito que a gente está falando aqui, muitas vezes ele não vem. Não. Do Brasil ele não vem. Não, não vem a valorização, as, as artes brasileiras de uma forma geral. Não só plásticas musicais, ah, o funk, o pagode, o sertano, sertanojo. Não, não é sertanojo. Sertanejo, entendeu? Sertanejo. Você não pode ter esse tipo de visão sobre a música popular brasileira. Enfim. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais uma vez, foi... muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E voltamos em breve com mais um episódio do nosso querido Pode Crer. Eu sou o professor Leonardo e aqui eu me despeço. Beijos.
1: Adeus meus bons. Tchau,
3: gente. Bom, Bom tchau, dia, boa tarde, você. boa noite. <risos> <risos> tchau, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. É.
0: Você ouviu... Pode Crer. Podcast.